0: Scusi, una domanda C'è un posto speciale in Clarina?
1: Sono della zona
0: Da dove viene? Eh, e perché viene in Clarina?
1: Per il circo, per il
0: circo.
2: Signore e signori Vi presento oh! ora gli artisti Dello
3: spettacolo <ride>
4: e facciamo
5: questo video giù dalla torre butterei tutti quanti gli artisti perché le trombe del giudizio suoneranno per tutti quelli
6: che credono
7: Uno in clarina non ci arriva per caso. O forse sarebbe meglio dire dalla clarina. A dir la verità, a volte non sai nemmeno di esserci. I suoi contorni sono labili, indefiniti, come quelli di San Bartolomeo, col quale ha ingaggiato un corpo a corpo su chi ha rosicchiato più centimetri alla terra coltivata, metà Granturco e metà mais. Ma genti diverse, venute dal sud, dicevano che in fondo era uguale e hanno cominciato a vedersi nei parchi, che ce ne sono ben tre, anche se di piazze niente, neanche l'ombra, né in cielo né in terra. Qua una volta non c'era niente. Ma ora c'è la Torre Clarina. Ora c'è questo cannocchiale piantato per terra, questo shuttle SpaceX senza i miliardari, questa torre dipendente dal suo piano regolatore. La Torre Clarina... Se ti impegni abbastanza, la vedi dallo spazio, come le piramidi. Non quelle di Sequenzano, eh? Peccato. È una meringa di asfalto e cemento, un razzo sparato sulla luna, una capsula del tempo con dentro un circo, per far sapere agli alieni chi siamo. Anzi no, che col circo ci facciamo fin troppo bella figura. O magari, chissà, dentro la torre Clarina c'è proprio lei, la Clarina. Lo abbiamo chiesto a Enrico Di Pippo e Franco Menapace, rispettivamente presidente e consigliere della circoscrizione Oltrefersina a cui il quartiere Clarina appartiene, al quale abbiamo chiesto delle origini del quartiere, del suo sviluppo e delle sue prospettive future, e della Torre Clarina, protagonista di questa prima puntata della seconda stagione di La Piazza Peraria.
1: Qualche tempo prima Sud era come dire, una zona totalmente libera da infrastrutture, eccetto qualche incidamento produttivo. Parlo, le cito volentieri la ditta Lenzi, la ditta metà meccanica, la ditta Borg che esiste ancora, la Trento Frutta. E chiaramente era una zona totalmente libera, prati, orti, zone anche, luoghi anche incolti, qualche strada, qualche sparuta strada, perché via De Gasperi è molto recente, è roba di 30 anni fa, ma prima non c'era. Insomma c'era solamente via Einaudi. Via perché? Einaudi? Perché chiaramente hanno costruito all'inizio degli anni, parlo della metà degli anni 70, hanno direi, costruito nuove residenze popolari, Casitea, ecco, ci sono ancora, la chiesa viene un po' dopo, nel 74-75, se parlo Borromeo, si fa parrocchia, allora già c'è una comunità diciamo, attorno alla chiesa che, sta, che si sta sviluppando una cosa anche normale, Poi la città, ripeto, si espandeva molto a sud e adesso vediamo, vediamo i risultati, insomma, cioè è fortemente urbanizzata. La clarina è un nome nuovo, è una denominazione nuova, nel senso che la clarina sembra, da studi di Elio Foster, tra l'altro, Elio Foster è uno scrittore dell'etologo importante, vivente, e anche di Antonio Pranzelores, che proprio dice che la, la, la clarina sem, sembra, sembrerebbe eh, tratto dal nome di una persona. E chi era questa persona? Cioè, non non so sa. e che tipo di, di edilizia è. Diciamo, è ma inizialmente oppure? mi dicevo prima è popolare mm. perché era un quartiere operaio. Mi ripeto: la città si stava anche sviluppando dal punto di vista industriale. Poi successivamente si è costruito una residenza non più popolare ma di un certo ceto. Certo, ecco. Questo sì come potrebbe essere anche il 32. Insomma, ecco, già, già si differenzia dai condomini di Via Inaudi. La storia non è molto ricca, è un quartiere giovane che è cresciuto. Come punti
7: di aggregazione del quartiere ci sono la chiesa? Siamo un po'
5: sfortunati su quelli, nel senso che Eh. abbiamo chiese e parchi, poco poco altro. Sono anni che viene richiesta dalla cittadinanza una piazza o qualcosa, ma...
1: Sì, non c'è piazza, oddio, c'è il comparto, di dire, lì, ma già... Siamo appena appena fuori. È lì vicino, però. Ecco, I è... confini della Claudina quali sono? Bah, è una bella domanda.
5: <ride> forse da un lato abbiamo la ferrovia, per dall'altra c'è viale verona, verona, più a est, a sud, forse fino a dopo la rotatoria di Trantofrutta. Sì. Forse un po' troppo,
1: ma no, no, no. Un po' troppo no,
5: poco, no. un po' troppo, non lo so. Cioè, non ci sono, veri non ci sono dei veri e propri confini fisici. Dei... Non esatto. ce esatto. ne
7: sono. Ecco i piani di espansione ulteriore o comunque di di Sviluppo del quartiere ci sono? Oppure... Il
5: principale sviluppo che potrà esserci è quello dove ci sono attualmente le caserme, perché è uno spazio che al momento è occupato dalle caserme, che però non sono molto. cioè, sono anni che si parla di un progetto di riunire tutte le caserme di Trento, in uno spazio unico perché non ci sono più le necessità di un tempo. Cioè. Perché dopo, per il resto, è già fortemente urbanizzato. Cioè dopo che hanno costruito le Corti Fiorite negli ultimi anni, le Corti Fiorite sono. Complesso residenziale che è sorto al posto delle ex fabbriche, esatto. fabbriche Lenzi di cui parlava prima Franco. Anche andando più a est ci sono degli spazi che in previsione potrebbero diventare residenziali, però visti gli investimenti che ci sono stati fatti dai privati delle fabbriche, è difficile che nel brevissimo. La casa della
1: cultura si è fatto. Mancano proprio anche i luoghi. E poi ritrovo, trovo. forse eh, vi ritrovo. anche se ci sono delle,
5: delle realtà nuove che stanno eh, nascendo, un po' perché ci sono forse delle, delle nuove coppie, nuove famiglie che arrivano, un po' per, ecco, è, per è altre un motivazioni. Un quartiere che richiama, quindi anche a livello di. Mi piace. È un quartiere molto ben servito. Qui vicino a dove siamo adesso noi ci sono due parchi che sono molto attrattivi per bambini o altro. Cioè c'è il parco Alle Teresa d'Asburgo, è molto centrale, molto grande. Ne è stato costruito uno poco più a sud, uno poco più a est dove c'è Viale Verona. Ci sono tanti servizi, è comoda perché è vicino comunque al centro quindi è... e c'è spesso un ricambio. Mm-hmm. Dall'altra sono... ci sono anche tante famiglie che hanno abitato il paese fino agli anni 80 che adesso iniziano a si iniziano a spostare verso altre altre zone, chiaramente.
7: Se doveste dire una cosa che vorreste in Clarina, ma che non c'è secondo me
5: una cosa che manca è uno spazio centrale c'è spazio un
7: qualcosa centrale. che possa accomunare persone
5: che non sia per forza o uno spazio di una chiesa perché qui la chiesa ha sempre svolto questa funzione o che non sia per forza un parco perché chiaramente può essere che attiri anche persone di fasce differenti, non lo so mi viene da pensare ci sono altri spazi in, nella città o negli altri quartieri che hanno nelle, nelle vicinanze qualche negozio di vicinato, qualche bar qualcosa in modo tale che tutte le fasce d'età possono ritrovarsi in un modo o nell'altro o in orari diversi a potersi riconoscere, ritrovare, far conoscenza, non lo so, in in uno spazio questo sicuramente in clarina manca perché poi per il resto secondo me...
1: I classici quartieri che nascevano però dei quartieri dormitori cioè sono quei quartieri che però senza anima adesso c'è una una concezione diversa di di fare fare città, di fare periferia sono quei quartieri che ti scappano di mano un po' e adesso e dopo riparare ipotesi, gli errori del passato non è semplice perché quando c'è il titruito... E parlando di edilizia, questo palazzo sì.
6: qui, la
7: Torre Clarina, come Torre Clarina? Cioè ha fatto parte dello stesso piano attu- attuativo, cioè nata insieme al resto praticamente oppure ha una. L'edificio è stato costruito
5: come diceva prima Franco. È stato progettato a fine anni 70, costruito nei... fine anni 80, fine 80. Esatto. Diciamo che è un edificio che è un po' caratteristico per la sua forma, cioè è tonda, almeno all'estetica è tonda. Chiaramente non è. Diciamo che è visibile perché chiunque passi da Via Volta e eh. De Finetti lo riconosce perché è... c'è da dire dall'altro lato che non ha ancora assunto eh. caratteristiche peculiari tali da, da renderlo. Sì, non è patrimonio mm. dell'UNESCO. Ecco. <ride> <ride> Però visto da sopra, guardando. Guardando da sopra è l'unico edificio rotondo che c'è, che c'è nella zona, quindi ah risalta rispetto agli altri.
1: Però devo dire una cosa, che in Viale Verona c'è un palazzo storico, che è Villa Sizzo de Noris, che si trova proprio prima del sigaro della vettura. Però è un palazzo del 700 costruito da questi Sizzo, che è una famiglia molto, molto importante, serie di Trento. C'è un bel piccolo poggiolo con, con due nicchie a destra e a sinistra, con due, due teste in pratica, Due. Uno è un principe vescovo molto importante che è Francesco Cristoforo, non, non mi ricordo. Cristoforo è stato il principe vescovo del città di Trento e riconosciuto un, un bravo vescovo comunque. Va bene,
7: grazie.
3: Il terzo occhio, mi brucia per la luce, mi costringe in ginocchio, questa visione truce. E intanto tutti schianti, oltre le banfebre, non lo sai che, quando il lago gela, le anatre di Central Park scompaiono non ha fatto dove vanno E non ha fatto che cosa fanno così Questa fortezza c'è posto per me ma là fuori è un po' più attraente Quando per terzo ho... Al parco compaiono, ma se anche non le vedessi, confessi che te ne disinteressi, questa fortezza c'è un posto per me ma là fuori un po' più attraente E se un momento non va alla montagna avrò qualcosa di meglio da fare Su questa pietra costruirò una bettola vista sul mare local al maier E le ramenteranno nel tempio scioli in sé il e la mente Perché questa fortezza c'è un posto per me ma là fuori un po' più attraente Perché questa fortezza c'è un posto per me ma là fuori un po' più attraente
7: Quella che avete appena ascoltato è Degrado da Radici e la sua chitarra, ripresa in diretta dalla Torre Clarina, accanto all'inseparabile cartello stradale. Ah eh sì, perché Degrado da Radici, oltre a essere il nome d'arte di Camilla Ruzzo, o Ruzzo, mi scuso per la storpiatura ma tra cognomi pieni di z ci si capisce, È anche una dicitura che indica quei punti del terreno in cui si fanno largo, per lenta ma inesorabile erosione, le radici degli alberi che punteggiano i marciapiedi e i lati delle strade e che viene di solito aggiunta al di sotto di alcuni dei cartelli stradali di pericolo generico, quelli col punto esclamativo, per intenderci, che spesso si trovano anche da soli, senza nessuna scritta sotto. E forse proprio per questo il cartello di pericolo generico mi ha sempre provocato un certo fascino. Quel punto esclamativo su fondo bianco, così sconcertante e pop art, così simbolo e codice di geometrie esistenziali. A volte mi ci perdevo nell'osservarlo, nel tentativo di decifrare l'imminenza di quel pericolo generico, ma ineluttabile, e che da generico diventava sempre più concreto e riconoscibile. Man mano che il mio sguardo vi si perdeva, e la macchina accelerava. Penso sia la traduzione più letterale in codice stradalese di ciò che mi diceva mio padre quando uscivo e prendevo la macchina. Stai attento. Ma attento a cosa? Alle buche? Ai piccioni? Alle guardie? O forse stai attento proprio al cartello di pericolo generico, principale minaccia a una guida sicura e coscienziosa, sicché... Pericolo generico è diventato una sorta di memento mori, un monito rispetto all'incessante vento del cambiamento e alla necessità di adattarsi ed evitare multe e constatazioni amichevoli, possibilmente. Forse tutto questo bisognerebbe chiederlo a Bruno De Finetti. Chi è costui, vi starete giustamente chiedendo. Ecco, me lo son chiesto pure io per un po', ma la domanda non era tanto chi fosse lui, quanto dove fosse la Torre Clarina, dopo averla cercata invano su Google Maps e aver ricevuto picche come risposta, per poi scoprire fortuitamente che la Torre Clarina si trova proprio in via Bruno De Finetti 20, a essere precisi a ridosso dell'incrocio tra questa e via Generale Giacomo Medici. Uno statistico e uno statista, quindi la torre clarina nel mezzo miracolo di balistica e mortaio ormai spento rivolto verso il cielo si dà il caso che il definetti è stato uno statistico e matematico particolarmente concentrato su questioni legate alla probabilità famoso oltretutto per essere stato l'ideatore del cosiddetto diagramma di definetti con il quale si può localizzare una popolazione in un grafico basato su coordinate triangolari ma Tra i suoi contributi più grandi c'è quello per cui sostenne, insieme a F.P. Ramsey, anche se ognuno indipendentemente dall'altro, che la probabilità dovesse essere in alcuni casi una misura della fiducia che un soggetto, in possesso di determinate informazioni, attribuisce a un evento. Nel caso di esperimenti aleatori non siamo infatti in grado di dare valutazioni di probabilità. Ad esempio, non possiamo determinare quale sia la probabilità che il cavallo su cui abbiamo puntato vincerà nella prossima corsa, perché ogni corsa è diversa da un'altra e non possiamo fare confronti. Oppure non possiamo stabilire chi vincerà fra i quattro giocatori di una partita di poker, perché ogni partita è diversa da un'altra e anche la fortuna gioca un ruolo importante. La probabilità diventa in questo caso una misura della fiducia che noi riponiamo nel fatto che si verifichi o meno un certo evento. Buon De avrebbe quindi dato certamente ragione a mio padre nel ritenere che la probabilità con la quale mi fossi cacciato in qualche guaio o che mi fossi imbattuto in qualche pericolo generico sarebbe stata molto alta. A 18 anni si può anche convivere pacificamente con la sfiducia di un genitore. Con quella di un pluripremiato statistico invece hmm, la vedo dura. Speaker's Corner, la voce ai protagonisti del quartiere.
2: Metallo, plastica, erba e fango, cuore. Questi sono un po' i materiali che hanno dato vita all'esperienza del Circo Spring. Il metallo è il metallo dei picchetti, dei tralicci e delle strutture. La plastica è la plastica del tendone da circo che ogni anno veniva montato veniva montato sull'erba del prato di via fermi il prato della bocciofila che spesso dopo grandi e copiose piogge diventava fango metallo plastica erba fango e cuore il cuore è quello dei volontari dei tantissimi volontari che operavano tutti assieme per la realizzazione del festival circo spring era un festival di circo e teatro alternativo che si teneva sotto la tenda di numerosi circhi nomadi italiani. Un'esperienza unica per la città di Trento e molto emozionante per chi l'ha potuto vivere. Tutte le edizioni del festival si sono svolte in primavera, da cui anche il nome Circo Spring. Ogni primavera, nel prato della Bocciofila, veniva montato un coloratissimo tendone circense e all'interno venivano proposti spettacoli di circo, spettacoli di teatro concerti di musica serate danzanti il circo per noi era il linguaggio universale per comunicare con il mondo il circo non voleva limiti di età non voleva limiti di classe e di estrazione sociale il circo per noi era un bellissimo modo per arrivare a tutti
0: c'è un posto speciale in Clarina?
3: lo stanno coltivando il il metà crano turco, metà mais, c'è un progetto splendido di costruire se si riesce un mulino, quindi c'è tanta aspettativa, ma per ora è semplicemente splendido perché sebbene il maso sia ancora... un po' decadente, così, diciamo così, in attesa di essere ristrutturato, riportato alla sua, al suo splendore iniziale, i campi sono coltivati. Anche a Perché?
1: Eh, perché entrambi l'abbiamo fatte lì e ci siamo conosciuti lì, quindi...
2: C'è la pista di pattinaggio su Rollerblade, piuttosto che il campo da basket, piuttosto che adesso ci sono dei nuovi parchi in zona Trento Sud, anche oltre la Clarina, quindi sì, è abbastanza attenta come zona i parchi.
0: Ma in Clarina c'è una piazza del quartiere?
5: Che sappia io,
4: no. E De dove, dove ci si no.
0: trova? Dove... Nei
4: parchi ci sono addirittura tre parchi la lina è molto,
6: molto, molto ricca verde. di parchi no, oh, è una cosa di buona che ha fatto è che ah, si è ingrandita
0: quant'è
6: che è già un anno? si è riempita è che tutta la maggior parte c'è gente è giovane, e, è, un giovane. giovane. Cioè, è un quartiere giovane? si, un quartiere giovane perché, ecco qua guarda.
0: eh si, sì, giovanissimi giovanissimi,
6: <ride> ma anche sì ma anche quelle più avanti eh, hanno 10-12 anni e così non è come il nostro, da dove dire, do. il rovescio. Qual è il vostro quartiere? Qua è? in Via Morenei. Oh, grazie. Oh. Grazie. Buon poveriggio. Buon
2: pomeriggio. Grazie, anche a voi. Signore e signori, buon pomeriggio. Oh. Buon pomeriggio. Oh. Grazie mille anche a voi. Ben arrivati. Questo oh. pomeriggio oh. qui al parco
3: di Via Volta
0: in clarina. Ma lei sa chi è la Clarina? Chi è la Clarina?
2: Chi è la Clarina? La Clarina è una comunità prima di tutto.
0: Ma la Clarina chi è?
6: Mai conosciuto, mai conosciuto. Eh, era difficoltà non mi ricordavo neanche che era la Clarina, eh, la via, no? Chi sta là, sì. la, c'è scritto la Clarina, perché questa una volta era sott'acqua
0: era palude
6: una palude mm-hmm. e praticamente c'era qualche cosina di poco di cosa, e allora si vede che la clarina era una, un, un, non un rione una zona paludosa Io hanno messo il nome alla clarina e, che sì. non so perché dunque, sì. non me lo sono mai chiesto di ripetere.
4: Avete presente quei film in bianco e nero con un detective tutto stropicciato, belle donne e gangster senza scrupoli? Beh, scordateveli. Noi, investigatori privati di provincia, non abbiamo una vita granché emozionante. Un bel po' di mogli infedeli da fotografare con il loro ciccino, ogni tanto un ragazzino viziato che scappa di casa, persino qualche gatto o barboncino che al mattino non si trova più nel giardino davanti alla bella villetta rosa nel quartiere bene della città. Roba così, senza pretese. Ci si annoia, ma questo è il mio lavoro. Sarebbe peggio divertirsi e non avere il becco di un quattrino, no? E vorrei vedervi a divertirvi senza avere il becco di un quattrino. E poi, sapete, le mogli degli altri, soprattutto se inclini al tradimento, hanno sempre qualcosa di affascinante, anche se non sono Rita Hayworth o Loren Baccano. E insomma, era una notte di inizio ottobre, fredda come una bambola di porcellana e io avevo tirato tardi nell'unico bar che ancora mi faceva credito l'avete capito era uno di quei periodi in cui le mogli erano tutte fedeli i ragazzini se ne stavano a casa davanti alla tv e gatti e barboncini facevano le fusa ai piedi dei loro padroni in poche parole ero al verde avevo deciso di ripassare in ufficio per vedere se in fondo a un cassetto fosse rimasta qualche moneta per pagarmi il caffè della mattina dopo quando squillò il telefono che era settimane che non squillava presi il ricevitore spero che sia importante i bravi ragazzi a quest'ora di solito sono a nanna
0: tu non sei un bravo ragazzo cincischia
4: solo in certi ambienti mi chiamavano cincischia e non volevo nemmeno cominciare a pensare a che tipo di pupa fosse una che con una voce come quella frequentava ambienti come quelli perché mi chiamavano cincischia? beh Quella è un'altra storia.
0: Mi hanno detto che non lavori molto ultimamente.
4: Beh, magari faccio altro. Gioco a carte, vado a pesca o a caccia. Non so se mi capisci.
0: Ho un lavoro per te, ma voglio massima
4: discrezione. Ti prometto che non ne parlo neanche con il cane. E d'altra parte manco ce l'ho un cane.
0: Devi trovare una donna.
4: È la mia specialità, bellezza. Questa donna è una donna... Diversa. Anch'io sono cambiato.
0: Dobbiamo trovare questa donna.
4: E perché dovremmo ritrovarla?
0: Perché non sappiamo chi sia.
4: Interessante. Ha almeno un nome? La
0: Clarina.
4: Hai qualcos'altro per me? O devo cercarla sull'elenco telefonico?
0: Questo è un lavoro per te, Cincischia. Posso solo dirti che dalle parti di via De Gasperi. Più di una persona dice di conoscerla.
4: Allora andrò a fare quattro chiacchiere dalle parti di Via De Gasperi. Ma ne vale la pena? Voglio dire, c'è una nuova canna da pesca che devo comprarmi per quando andrò in pensione. I soldi non sono un problema. Davvero? Dillo al barista all'angolo.
0: Saremo generosi.
4: Come ti contatto? Andiamo a cena?
0: Ti ricontatto io.
4: E così, la sera dopo, mi trovai a scambiare qualche parola con certe mie conoscenze che bazzicano la zona di Via De Gasperi. Sulle prime non trovai granché. Nessuno si ricordava di questa clarina. Un anziano macellaio, con un passato torbido che fece finta di non conoscere, mi disse che forse era la figlia della bulgara, quella celebre prostituta bulgara che operava un po' più a nord. Ma la pista si rivelò sbagliata. Pian piano però, Mettendo i pezzi insieme, qualcosa mi riuscì di scoprirla. La Clarina era figlia di contadini che avevano dei campi nella zona fino all'inizio degli anni 70. La ragazzina era però entrata a lavorare in fabbrica ed era cresciuta e si era fatta donna in officina, come operaia. Almeno per tutti gli anni 80 era rimasta a lavorare lì, ed è a quel punto che le informazioni che raccolsi si facevano confuse. Forse si era innamorata di un operaio meridionale che se l'era portata in Calabria. O forse s'era messa con uno con i soldi e s'era montata la testa. Uno mi disse che era finita in certe compagnie poco raccomandabili. Un altro che s'era sposata con un militare gelosissimo e manesco di stanza nelle caserme lì vicino. Molti ammisero di averla semplicemente persa di vista, che s'era confusa con quel gran traffico di persone e provenienze diverse che c'era là attorno. Insomma, la mia indagine pareva già a un punto morto la clarina mi pareva il classico ago in un pagliaio che oltretutto era stato sparpagliato e incasinato dal vento. Non era la mia specialità trovare aghi e oltretutto a me le donne sono sempre piaciute formose. Allora me ne stetti qualche giorno in ufficio ad aspettare la chiamata della donna misteriosa per confessarle che avevo fatto un gran buco nell'acqua e lì una mattina in cui il cielo pareva il bancone impolverato di un bar chiuso da anni mi arrivò una busta sigillata, anonima. Dentro C'era la pagina di un libro e sottolineate queste parole. «Giaceva sopra il mio petto una donna di cera. Aveva il viso reclinato sopra il mio. Il suo avambraccio sinistro mi premeva sul petto. Qualcosa mi disse che in qualche modo quelle parole si riferivano alla clarina. Ma che cosa significavano?»
7: la clarina è una comunità è un bancone sul quale ricevere conforto quando sei stanco è il lubrificante per tutti gli incontri che un bar può offrire è un parco e un supermercato la clarina si veste di seta e candore o di rosso e d'amore è un tendone con al di sotto un mondo antico e è in miniatura. È una storia per bambini, un'avventura magica, un racconto breve. È uno sciame di stelle cadute per illuminare la strada. È una palude, è un villaggio in espansione. È un dormitorio gravido di ansie e di iniziative nuove. È un pensiero inflagrante, è un'ipotesi che non muore. Avete ascoltato La Piazza per Aria, un programma promosso da Il Funambolo in collaborazione con Samba Radio e Cooperativa Mercurio. Gli interventi artistici sono a cura di Spazio Piera, gli interventi musicali in collaborazione con Upload Sounds. Il progetto è realizzato con il contributo del Comune di Trento e della Fondazione Caritro, condotto e ideato da Guido Laino, Marta Marchi, giovanni melchiori stefania segatta ed eugenio zazzara si ringraziano gli ospiti intervenuti in questa puntata enrico di pippo e franco menapace presidente e consigliere di circoscrizione oltre fersino la musicista de grado da radici l'artista nadia groff tommaso brunelli per averci raccontato Circus Spring Potete trovare la piazza Peraria Sui nostri profili Facebook e Instagram Potete ascoltarla in streaming e in podcast Sul sito www.sambaradio.it Su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming
1: that